0: Se liga
1: no Enem! Se liga no Enem! Olá, galera massa! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Hector e sou seu professor de matemática aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Este é um programa que vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. Então, fiquem ligados e vamos dar início a mais um podcast. Hoje vamos falar sobre mulheres na matemática e suas contribuições além do tempo, até porque nós temos teorema de Pitágoras, teorema de Tales, nós temos a fórmula de óleo, mas cadê as mulheres na matemática, né? A gente fica se perguntando assim, por que, é que não teve tanta visibilidade? E para responder essas questões, né? Trouxe duas convidadas, duas doutoras, a doutora Janiele e a doutora Camila. E para começar essa sessão de entrevistas e bate-papo né, com as nossas convidadas, eu vou começar pela doutora Camila. Doutora Camila, eh, eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que se deu essa sua história na matemática, né? essa sua trajetória, o que te motivou a fazer matemática? Porque... É, muitos professores vêm aqui, a gente pergunta, cada um tem uma história diferente. Eu queria saber de você, conta para gente.
0: Então, é, desde pequena eu sempre gostei de matemática, de ciências no geral, mas principalmente de matemática, de cálculo. É, meu pai é comerciante, sempre foi muito bom em matemática, e minha mãe é professora. Então eu sempre tive incentivo em casa de estudar. E naquilo que eu era melhor que a matemática, o incentivo foi maior. Então, eu cresci com esse incentivo e quando chegou a hora de escolher o que eu queria estudar, eu sabia que tinha que ser uma coisa que envolvia matemática. E aí, fiquei entre engenharia e matemática e decidi fazer licenciatura em matemática. Mas não foi tão fácil assim, porque eu não tinha uma faculdade perto de casa para estudar. Então... Por sorte, no ano que eu terminei o ensino médio, abri o curso de licenciatura em matemática na Universidade Federal de Pernambuco, numa cidade próxima à minha, e eu tive a oportunidade de estudar em escola pública. E daí, na universidade, eu continuei meus estudos, descobri que existia mestrado e doutorado, e continuei esse caminho, fiz mestrado em matemática pura, doutorado em matemática pura, e hoje eu sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje eu sou professora das engenharias. No começo da, da minha carreira acadêmica eu quis fazer engenharia e acabou que hoje eu sou professora das engenharias.
1: Que bacana, que bacana. É, Camila, vem cá. Já dá logo os parabéns né, por toda essa trajetória de sucesso.
0: Obrigada. Mas,
1: mas eu queria ver um pouquinho também sobre é, como é que se dava essa essa dinâmica, né, de você ir para a universidade, porque era uma universidade que não ficava perto da sua casa, né? Então, tem toda uma logística e, assim, você é uma pessoa que terminou o ensino médio muito cedo, então, uma Sim. adolescente indo para a universidade, né? conta para a gente aí como era.
0: Então, eu terminei a escola com 16 anos e já passei direto no vestibular e, no ano seguinte, é, já fui para a universidade e aí foi confiança dos meus pais de estudar em outra cidade. Meu curso era noturno e tinha o transporte da, na minha cidade, que é da minha cidade para outra. Mais ou menos, todo dia eu fazia ida e volta, né? Eu não morei lá, eu continuei morando com os meus pais, mas todo dia eu tinha que fazer esse caminho que durava mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho. Então, saía de casa às seis... Fez pouca para entrar tá, tá na universidade às sete e só chegava em casa às onze da noite. E tu, tu, isso todo dia, durante quatro anos e meio. Então, foi assim, um pouco difícil, mas era foi a oportunidade que eu tive, né? E eu agarrei essa oportunidade para conseguir fazer minha faculdade na universidade pública.
1: Bacana, eu fico pensando na, no medo dos pais de deixar uma menina de 16 anos.
0: Sim.
1: E estudar pois é. longe de casa, né? Porque eu já tive a sorte de ter uma universidade um pouco mais perto, né? Tem gente que não tem, como foi o teu caso, né? Mas que bom que teve uma universidade muito boa, que é a UFPE. É... Mas essa questão do... do mestrado, você fez um mestrado na UFPB, não é isso? Mas o que isso. te motivou a fazer esse mestrado? Foi algum incentivo de algum professor? Teve algum curso?
0: Então, é, quando eu comecei a fazer a licenciatura, meu objetivo era trabalhar com a educação básica mesmo, eu queria muito trabalhar como professor do ensino médio, mas eu queria isso porque eu não conhecia outros caminhos. Então, na universidade, é, os professores é, notaram é, a, as minhas habilidades com a matemática e alguns professores específicos, inclusive um que hoje é professor do IFPB ele acreditou muito em mim e me incentivou a fazer o mestrado em matemática e, e percebi né, que eu tinha a maior facilidade para matemática pura mesmo, para estudar matemática mesmo, sabe?
2: Hum. E
0: aí foi o que eu me dediquei do meio para o final da graduação e eu consegui minha aprovação na, no mestrado da Universidade Federal da Paraíba.
1: Somente. É <risos> É interessante essa questão da matemática pura e da educação, porque são duas áreas totalmente diferentes. A pessoa pensa que quando um, um, alguém vai fazer uma faculdade de matemática, ela vai ver os conteúdos do, do ensino médio para poder ensinar. Isso.
0: Licenciatura.
1: Eu, é muito comum eu ouvir a pessoa falando, ah, eu era bom em regra de três, como se a gente fosse <risos> da regra de três na universidade. <risos> quando chega a realidade é outra, né? Tem tem lugares, eu acho que o teu também já começa logo com cálculo, não sei se já, mas aqui na, na UFPB começa já com a disciplina de cálculo, né? Que basicamente é uma ampliação do ensino médio, a pessoa que fez o ensino médio muito bom. É, hoje você tem aquela disciplina, né? Que você como professora você trabalha com a disciplina de de matemática elementar, não é isso?
0: Isso. É, eu não trabalho com com ensino fundamental, né? eu sou professora do nível superior, mas uma das disciplinas que eu leciono é justamente matemática elementar, que é para dar base para os alunos da engenharia que vieram da escola pública ou tiveram alguma dificuldade ou que estão há muito tempo sem estudar, né? porque a base da engenharia é a matemática, e muita gente chega na universidade com bastante dificuldade, então eu sou professora dessa disciplina e acabo, que eu dou aula de assuntos do ensino médio. E é muito bom, assim, ver o que eu aprendi desde a faculdade, eu conseguindo aplicar hoje no meu trabalho.
1: Isso é bacana. É, eu, quando estava pensando sobre o meu rendimento na escola, eu percebi que, por exemplo, eu fiz um ensino fundamental muito bom. O meu ensino médio não foi tão bom, mas pelo fato de ter aprendido as operações básicas, isso me ajudou bastante. É, uma das coisas que acontece na engenharia é isso, né? o aluno não aprende a educação básica corretamente e precisa dessa disciplina para poder
0: Exato.
1: fazer o cálculo. Os alunos são muito bons assim ou são, é, ainda precisam melhorar bastante?
0: A gente vê uma grande dificuldade da matemática básica nos alunos que ingressam na universidade. Mas isso não é um empecilho, para finalizar a universidade, né, então a gente, a gente tem essas ferramentas para ajudar os alunos é, com o ensino da matemática básica, para que eles consigam ter esse reforço, além de monitoria e muitos outros projetos que a gente tem na universidade para ajudar principalmente os alunos que têm maior dificuldade.
1: Bom, eu vou parar um pouquinho de falar com a Camila, voltar já, já. Mas eu vou perguntar um pouquinho para a doutora Janiele. E aí, doutora Janiele, tudo bem?
2: Olá, tudo bem, Hector.
1: Bom, Janiele, conta para a gente aí, então, sobre essa questão de motivação, a sua história da matemática para a gente ver né, e tentar analisar abordagens diferentes. Isso é muito bom para o ouvinte que acaba se identificando com algum professor. Em todos os podcasts eu fiz essa pergunta para os professores convidados, e sempre é uma história diferente. Conta para a gente aí, Janiela.
2: Então, né, até meu ensino médio, eu não tinha noção do que eu queria fazer. É... Eu acho que é porque também a minha realidade não permitia que eu pensasse em graduação ou em algum curso que eu queria, assim, fazer. Então, eu acho que o que me motivou a fazer matemática foi a minha facilidade e o meu gosto com cálculo no ensino fundamental. No ensino fundamental, eu tinha muita facilidade com matemática, era a minha disciplina favorita. É, então, quando eu cheguei no ensino médio, é, eu e a minha uma amiga, né, falou ó oh, vamos escrever no vestibular. Aí, quando eu fui me inscrever no vestibular, foi aí que eu me deparei com as opções de curso que eu poderia fazer e, e o que é que eu tinha que escolher, né? Poderia escolher dois cursos. Aí, na minha mente, o que eu pensei na época, né? Eu não tinha noção, assim, de certeza do que eu queria fazer, se eu queria ser professor, engenheira, enfim. Aí eu pensei assim, eu gosto muito de cálculo, então vou escolher uma área que tenha a ver com cálculo. Aí eu fiquei em dúvida entre física, administração e matemática. Isso porque eram os cursos da Ufa Arapiraca, que é a minha cidade, né? Então, os cursos que eu analisei na época, que eu poderia fazer e que tinha cálculo. Também tinha ciência da computação e outros, outros cursos, mas na época eu pensei nesses três. Dos três eu escolhi matemática, já que era a disciplina que eu mais gostava, né? Então Sim. eu escolhi assim o curso de matemática pela minha afinidade com cálculo, e não em si, porque eu queria me tornar professora de matemática, eu sempre tive o um sonho em ser professora de matemática. Hoje em dia eu sou muito realizada com a profissão, mas o que me levou, na verdade, a me tornar professora de matemática foi a, a facilidade e o gosto com o cálculo do meu ensino fundamental, porque como você falou, é, é, é. como você falou, Hector, meu ensino fundamental também foi um ensino fundamental muito bom. Eu gostava muito de estudar, então eu aprendi bem as quatro operações, aprendi a trabalhar com equações, é, não é com a álgebra básica, a aritmética básica. Já meu ensino médio foi assim, não foi tão legal. Eu também não tinha, não estudava tanto como eu deveria. Mas o fato de eu ter feito um bom ensino fundamental me ajudou muito na graduação. Então, quando eu passei, né? eu passei em matemática, na graduação de licenciatura em matemática, eu vi que eu ainda tinha um pouco de dificuldade, mas a... o fato de eu ter aprendido bem uma matemática básica me ajudou a evoluir durante o curso de graduação. Então, na graduação, foi que eu conheci, né, e pude perceber que eu poderia fazer outras coisas, e não ser, não ficar apenas restrita à profissão de professora de matemática do ensino básico, eu poderia ser professora de faculdade, professora de, de universidade, né, de instituto federal, e isso tudo eu vi, né, através dos meus professores, que também identificaram as habilidades que eu tinha com a parte da matemática pura, e então me incentivaram a fazer o um mestrado, eu acabei fazendo o um mestrado, em matemática pura também na UFPB, assim como a professora Camila, e também fiz o doutorado em matemática pura na UFPB. Então, eu acho que, assim, eu resumo a minha trajetória em matemática com o, o gosto pelo cálculo lá do ensino fundamental, né? Foi o que motivou a chegar até aqui.
1: Uma história muito bonita, né? Inclusive... É, somos todos da UFPB, o time UFPB, maravilhosa universidade. Janiele, é, a prova do Enem, ela resume, na maioria das questões de matemática, a questões básicas. O aluno ele tem muita dificuldade em regra de três, porcentagem, é, fração, é, razão, proporção. Isso é, é a parte que mais cai no Enem. Principalmente porcentagem, porque porcentagem ela apresenta em qualquer outra disciplina, como português, química, física, enfim. E a gente vê a importância do ensino fundamental muito bem feito. E quando o aluno ele não faz um ensino fundamental muito bem feito, quando ele vai fazer o ensino médio, ele sente muita dificuldade. Não no assunto do ensino médio, mas na parte básica. Você já deve ter percebido isso lecionando. Ou os alunos são muito bons lá no IEF.
2: Exatamente. É, eu não, Acho que eu não comentei, né? Mas eu sou professora do Instituto Federal de Alagoas, lá do Campus Penedo, e eu sou professora do ensino integrado, né? Médio integrado, e também do curso de superior, do superior lá, que é um curso em Química Industrial. Então, atualmente eu estou com dois, duas turmas. Vamos dizer assim: turma de primeiro ano do ensino médio e estou com a turma do primeiro período de química industrial. Estou com duas realidades distintas, mas percebendo o mesmo problema, que é o quê? A dificuldade em matemática básica. Então, atualmente, eu estou tô, tô ensinando para os meninos função, função, né? comecei o conteúdo de função. Aí, eles entendem bem o que é função, mas quando a gente pede, por exemplo, calcule o valor da função para um certo número, que é substituir lá o, o, o x, né, que eles tentam ter medo, por um número, pelo número e fazer a conta. E às vezes a conta é uma potência somando, né, com outro número e eles têm dificuldade nisso. Então eles têm muita dificuldade na parte da matemática básica. Quando vai para fração, nem se fala, né, que os alunos morrem de medo de fração. E no ensino superior na graduação também não é diferente. Eles até entendem. A disciplina que a gente está dando, né, no ensino superior, mas eles se atrapalham muito na parte dos cálculos, porque envolvem conceitos básicos que eles deveriam saber. Então, a gente está presenciando isso, né, e depois da pandemia piorou bastante piorou muito porque nossos alunos passaram dois anos aí, basicamente, sem aprender o que deveriam ter aprendido. E é um problema que a gente está enfrentando e vai enfrentar durante um certo tempo, né? Mas, assim, a parte da matemática básica, ela é a parte, como o nome já diz, básica, né? É o alicerce. <risos> sem ela, dificilmente o aluno consegue compreender bem o conteúdo como ele deveria compreender. Eu não estou dizendo que é impossível, porque eu cheguei também no ensino superior com algumas dificuldades, mas eu aproveitava, aproveitava os tempinhos livres que eu tinha para sanar aquela dificuldade, né? Porque não adianta a gente querer prosseguir também num conteúdo mais difícil sem a gente não... É, melhorar na parte básica que é fundamental para aquela parte mais avançada.
1: Sim, sim, sim. Muito boa suas observações. Vamos dar seguimento ao nosso podcast com a, digamos assim, a segunda parte desse podcast que seria falar um pouquinho das contribuições de mulheres na matemática, mulheres que são conhecidas na história da matemática. Porque nós temos, como eu falei no início, nós temos Teorema de Pitágoras, temos Teorema de Tales, temos, olha, temos Gauss, Lagrange, uma gama de matemáticos famosos homens. E aí é interessante a gente falar um pouquinho sobre matemáticas. Eu me lembro, já inclusive trabalhei no ano 2022 com a Hipátria de Alexandria. A gente tem um, um festival de game né, virtual, como se fosse uma, uma espécie de gincana. Então, o nosso tema na matemática foi falando sobre essa hipátia. Né? É, tem relatos dela, que ela nasceu ali por volta do século IV, depois de Cristo. É, foi a, é a primeira mulher que é registrada que estudou e ensinou matemática fez muitas contribuições em relação à geometria, à álgebra, à astronomia, filosofia, medicina. Parece que antigamente o povo estudava tudo. E essa era uma das mulheres, ela é famosa até numa das obras de um, de um rapaz, que eu não vou lembrar o nome dele, mas tem o um nome, você coloca no Google, escola, é, escola de Atenas. E aí você vai ver lá um monte de homem, e você vai ver uma mulherzinha lá no canto, que é justamente a empatia. Mas aí tem mais alguma mulher? Tem mais algumas mulheres que a gente pode contar aqui, Camila?
0: Então, é, eu queria citar duas mulheres. Né? Antes disso, é, falar que é muito importante a representatividade né, feminina. Eu não lembro de ter tido isso quando eu fiz minhas escolhas para estudar matemática. Mas seria muito interessante ver que uma mulher conseguiu, né? Eu só fui aprender quando eu estudei a história da matemática, eu vi algumas matemáticas, né, mas hoje eu tenho um pouco mais de conhecimento. A primeira que eu queria falar é Maria Laura Mouzinho Leite Lopes, ela é a primeira matemática do Brasil que fez doutorado, né, a primeira doutora em matemática, isso lá na década de 50, e além disso ela é pernambucana, né. Ela atuou em universidades com a Universidade de Chicago, lá nos Estados Unidos, trabalhou no ITA, né, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e também na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, ela seria assim, a primeira inspiração de mulher no, que seguiu o ramo da pesquisa em matemática. Outra que eu queria citar, é, meu inglês não é muito bom, mas eu acho que é Catherine Johnson, que é uma mulher muito importante na década de 60. Ela foi fundamental na NASA, ela trabalhava na NASA. Pois é, naquela época já tinha mulher trabalhando na NASA. Mas devido a ela, é, a corrida espacial conseguiu avançar lá nos Estados Unidos. As mulheres naquele tempo trabalhavam na NASA, mas era separada dos homens, em outro prédio e elas eram utilizadas como calculadoras humanas não existia computador para fazer o cálculo, né, computador como a gente conhece hoje, então as mulheres eram as calculadoras, né? então elas trabalhavam reunidas numa sala fazendo um monte de conta na mão, né, então graças a ela, ela percebeu um erro de conta numa trajetória, e ela conseguiu co corrigir esse número, e devido a ela, é, a gente pode ver foguete no espaço, né, então, é muito, muito bonita a história dela, inclusive está retratado no filme Estrelas Além do Tempo, que também conta a história de outras mulheres que trabalhavam na NASA nessa época. Então, recomendo muito esse filme.
1: Camila, eu vou interromper aqui para dizer que estamos na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Vou aproveitar esse momento para mandar um abraço para o meu coordenador Aniel, minha coordenadora Isa, que fazem esse programa acontecer. É, aproveitar também para mandar um abraço para o Pedro. Vou gravar um podcast com ele falando sobre a Idade Média e a Matemática. Inclusive, gravamos o ano passado um podcast falando sobre Matemática e África, junto com o professor Tiago. Pedro é um historiador muito bom, né, é,
2: Exatamente.
1: É, aproveitar bem. também e mandar um abraço para muitas mulheres na matemática atuais que são pesquisadoras. Nós temos a Linda Inês, que chamamos de Linda. Temos a, a minha co-orientadora, a Elisângela. Temos a Lisiane, professora da rede, né? professora doutora da rede. Atualmente, ela se encontra no IEP. Temos a Joyce, a Marta, a Osana. Temos muito mais. Temos a Silvia, né, Camila? Temos mais... Podem ir citando aí mais mulheres.
0: Não são tantas como eu queria. Por exemplo, no meu departamento de 11, mulher, 11 professores, somos três mulheres. Mas queria, se você me der a oportunidade, mandar um abraço para a Tereza e para a Silvia, que trabalham comigo.
1: E aí, Janiele, tem alguém para aproveitar esse momento para mandar um abraço também?
2: No meu campo, são três professores de matemática, né? que não, não, tem, não é um departamento assim, né? tantos professores, mas, por incrível que pareça, dos três, né? dois são mulheres, somos mulheres. E a, maioria. Gostaria... É, a maioria. É, a maioria. Gostaria até né, de mandar um abraço para ela, né? A professora Mayra Albuquerque. Ah,
1: show de bola, show de bola. Janiele, a Camila citou aí algumas matemáticas né, da... que contribuíram bastante com a história com o avanço da humanidade. E aí, é, você também tem né, alguma matemática para trazer para a gente, né?
2: Tenho, é, tenho sim, Hector. Inclusive, né, vocês já falaram de algumas, que eu ia falar, né? a hipátia, que é uma das que tem os primeiros registros. É, mas tem outra também, uma matemática inglesa, o nome dela é Ada, Ada Lovelace, acho que é assim, não sei bem, mas ela já faleceu, né? E ela foi uma matemática que criou o primeiro algoritmo para computadores da história. Ah, então. então, a gente vê esse avanço que teve com a tecnologia, né, de computação e, e tudo mais, e às vezes os nossos, até os nossos alunos já não têm conhecimento e não tem noção da aplicabilidade que a matemática tem. Né? Então, nessa parte computacional, essa matemática, ela foi a que fez o primeiro algoritmo para os computadores, né? que ainda não era assim, chamado de computador, era uma máquina de calcular, era uma máquina que computava valores de funções matemáticas. Matemáticas, né? Ela foi, nesse caso, a primeira programadora da história. Muito interessante.
1: Realmente, também. É, tem uma que eu queria falar, que ela, ela é iraniana, ela recebeu a, a medalha Fields, né, em 2014, que é equivalente a o prêmio Nobel, né, o prêmio Nobel, também sou muito bom com essas palavras, também foi, foi a primeira mulher entre várias que tem por vir, 2014 não é tão longe assim, mas
2: é um avanço, né? É, exatamente, a gente não pode esquecer, né, de falar, eu tenho... essa iraniana, ela foi a primeira matemática a ganhar a medalha Fields, que é considerada o prêmio de excelência na matemática, não é? E depois dela, ano passado a gente teve outra, outra matemática que também ganhou a medalha Fields, que o nome dela é Marina, Marina Viasovska. Acho que é assim <risos> o nome dela. Então foi outra matemática. A gente já tem, temos duas mulheres, né, ganhadoras da, da medalha Fields, que é o prêmio de, o melhor prêmio, vamos dizer assim, na área a da melhor, matemática. É a maior honraria, né? Já estamos tendo esse destaque, né? Aos pouquinhos, nós estamos tendo esse destaque.
1: Eu vou voltar para a Camila, mas antes de voltar para a Camila, uma sugestão, tem um livro da SBN que é falando sobre hipátia e mais outras matemáticas. Você tem lá uma, uma gama de matemáticas que contribuíram na história da humanidade, além dessas que a gente está comentando aqui. Mas, Camila, vê só, você falou sobre a importância da representatividade, isso é muito bacana. Mas como é que a gente poderia incentivar mais mulheres a se interessar pela matemática? Tem alguma, alguma coisa em mente assim, que a gente poderia melhorar ainda?
0: Então, há pouco tempo, é, começaram a surgir eventos na área acadêmica voltada para mulheres na matemática, para a gente começar essa conscientização, né? é, esse incentivo vindo desde as pesquisadoras até chegar nas mulheres, nas meninas que estão na escola. Então, nesses eventos já vem sendo discutido medidas que dê mais apoio às mulheres, às meninas, a seguir a carreira de matemática e ciência no geral. É, por exemplo, esse ano já teve o, o workshop de mulheres na matemática, onde deu oportunidade para as mulheres falarem dos seus avanços na pesquisa. É, uma mudança muito importante que aconteceu, um avanço para as mulheres, é que acaba que as mulheres que têm filhos durante a licença-maternidade, elas têm um período ali onde fica, digamos que, um buraco na, no, na sua trajetória acadêmica de pesquisa, né? Então, em 2021, e e um, é, a CAPES é, colocou um espaço para a gente colocar que estava de licença-maternidade no nosso currículo. Isso é um avanço porque a gente ficava em desvantagem em relação aos homens, quando era comparado o currículo de um homem com o de uma mulher. porque o do homem não tinha nenhuma lacuna e a da mulher tinha alguma lacuna? Então, agora a gente tem a oportunidade, a oportunidade de botar que estava de licença maternidade, né? isso é um avanço. Mas, falando de meninas, é, na universidade que eu trabalho tem diversos programas voltados para meninas na ciência e na matemática, onde meninas de escolas públicas elas são acompanhadas de modo que tem esse incentivo já dentro da universidade para começar os seus estudos em matemática e ciências. Então é um, é um projeto muito importante que começou lá na, na universidade na sede, que fica em Recife. E hoje a gente começou com esse projeto de extensão que vai começar no meu campus, que não é em Recife, é em outra cidade. E a gente vai conseguir é, abordar a matemática com meninas das escolas públicas lá da cidade do Cabo de Santo Agostinho, que antes não eram alcançadas.
1: Muito, muito bom a tua fala. É, eu vou passar um pouquinho agora para a Janiele, e aí eu também tenho uma pergunta para a doutora Janiele. Como é que ela identifica, como é que ela vê o papel das mulheres na matemática hoje em dia? Se tem alguma... Se elas enfrentam muitas barreiras. A Camila acabou falando de uma delas, que é a questão da maternidade, da né? licença-maternidade, que passa um tempo sem pesquisar. E eu queria ouvir o comentário da nossa doutora Janiele.
2: Veja o papel das mulheres hoje em dia na matemática como um papel muito importante. É, a gente percebe que está acontecendo um avanço muito grande em programas educacionais não é que fazem com que meninas e mulheres apareçam mais ainda nesse ramo da matemática e se destaquem mas ainda há uma certa barreira, a gente percebe que ainda tem uma barreira e um, um muro, vamos dizer assim, a ser quebrado, né, entre matemática e mulheres. A Camila citou a questão da licença maternidade e eu, no meu doutorado, né, enquanto aluna de doutorado, eu, eu assim, durante toda a minha trajetória de matemática, eu não tinha presenciado preconceitos voltados ao fato de, de mulher na matemática mas no meu doutorado, quando eu fui, é, quando eu fui escolher o meu orientador, não é, falar com uma, uma possível pessoa para ser meu orientador, um, um, um homem, né, um orientador que é que ia ser, mas não não foi meu orientador, ele falou que uma das condições para me orientar era eu não engravidar. Então foi aí que eu percebi foi aí que eu senti, na verdade, né, um preconceito voltado realmente para a mulher na matemática, porque ninguém vai chegar para um homem e dizer, oh, se você engravidar a sua mulher, eu não, vou querer que você, eu não vou querer orientar você. Então, foi naquele momento que eu percebi que existia né, ainda essa barreira grande entre mulheres na matemática, por mais que a gente esteja avançando muito, por mais que hoje em dia já tenha muitos programas voltados ao incentivo de meninas e mulheres na matemática, ainda tem essa barreira, que não é tão grande né, comparada a anos atrás, devido a todo o contexto cultural, ao fato de mulheres não poder estudar e tudo mais, mas hoje em dia ainda existe, né? a gente está quebrando aos pouquinhos, e eu sinto que o avanço está avançando e vai avançar ainda mais, mas ainda tem barreiras que Precisa. fazem com que algumas mulheres se desmotivem a seguir na carreira acadêmica
1: em matemática. É. Muito, muito forte a sua fala. Deixa eu dar seguimento aqui. Ouvinte, preparo o coração. É isso mesmo. Vamos é, pegar um pouquinho da, da tua citação. né é, Eu tinha falado inicialmente sobre a hipátia. Inclusive, ela foi assassinada justamente quando tinha essa crescente, essa crescente do cristianismo. Teve uma época que, inclusive, vamos falar bastante é, sobre a Idade Média junto com Pedro. Teve uma época que a matemática parou de avançar e essa hipátia, ela foi morta, justamente nessa época onde a, a, o cristianismo cresceu tanto que o pessoal não queria acreditar muito na... discordava de quem acreditava na razão. Então, vamos lá. Chegando aos momentos finais do nosso podcast, podcast muito bacana, estou muito realizado de estar aqui no meio dessas doutoras, muito boas, inclusive uma observação, para fazer o doutorado, para quem vai fazer um doutorado em matemática pura como vocês fizeram, precisa fazer uma tese, e para fazer uma tese é algo muito novo, que você, algo novo que você tem que criar, a matemática, a gente tem registro de matemática, inclusive no próprio podcast que eu gravei com o Pedro, de mais de 20 mil anos atrás, o pessoal já usava matemática para calcular ciclos lunares, menstruação, coisas do tipo. E toda essa teoria que a gente tem na educação básica, ela remonta de mais de 2 mil anos. Então, o matemático ele tem que se atualizar durante toda, todos esses essa trajetória da matemática para poder entender o que é que tem de novo no mercado. E a Janielle e a Camila, elas fizeram isso. A Camila tem um artigo na área de singularidades, não é isso, Camila?
0: Isso mesmo, teoria de singularidades.
1: Teoria de singularidades, eu não entendo nada. Sei que envolve buraco negro, tem é uma coisa a ver com isso. Mas eu não entendo nada, a Janielle também, não é?
2: Exatamente, o meu já é na área de análise funcional, né? uma área diferente de singularidades.
1: É, análise funcional é uma área que tem um orientador muito bom aqui na, na Paraíba, que é o Daniel Pelegrino, um dos melhores da área. Tudo isto, vou pedir para que vocês se despeçam dos nossos ouvintes. Foi um podcast muito motivacional, principalmente para mulherada que pensa que matemática ou exatas não é não, não são para elas então Janiele, tá com você
2: então gostaria de agradecer ao Hector né pelo convite mais uma vez em fazer parte desse podcast é um prazer muito grande estar aqui falando um pouquinho de um tema tão importante né como esse de mulheres na matemática e o que eu queria assim deixar para para todos né não só para as meninas é que vocês persistam e não desistam, né? Porque a matemática, ela pode parecer um pouco, ela pode ser um pouco desafiadora. Mas o importante é não desistir diante das dificuldades que vão surgindo. É, a prática constante na matemática, né? A resolução de problemas, eles, ao longo do tempo, levam a adquirir habilidades para se tornarem. Bons numa área que geralmente o pessoal tende a achar mais complicada, né? Como é a matemática. Então, assim, principalmente para os meninos que vão prestar o Enem, é, vocês não podem desistir diante de, das dificuldades, é né? Se tem dificuldade em matemática, tenta fazer as coisas com calma, vão persistindo, vão estudando com, com cuidado, resolvendo exercícios, vendo que estão... Revisando o que estão errando e corrigindo o que estão errando, né? Foca na matemática básica para avançar em conteúdos mais complicados. Isso faz vocês irem adquirindo é, habilidades na área de, da matemática.
1: Camila?
0: Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, né? É muito bom estar tá falando sobre esse assunto. É, queria deixar aqui um incentivo para as pessoas que vão fazer exatas, né, querem fazer uma faculdade de exatas, estão estudando aí para o Enem, não desistam nos estudos de vocês porque realmente as disciplinas de exatas são mais difíceis dão um pouquinho mais de trabalho mas só persistir que vocês conseguem e assim, é uma felicidade muito grande quando eu vejo as meninas nas minhas turmas de engenharia né? Eu vejo que o cenário está mudando. Antes a gente só vinha dinheiro e agora cada vez mais mulheres estão alcançando essas áreas de exatas. Então é isso, eu queria deixar aqui o meu incentivo para quem está estudando. E um abraço para todo mundo vai fazer o Enem esse ano.
1: Então, esse foi o programa Se Liga no Enem, um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Vou lembrar a você que este é um programa que vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligados e até uma próxima. Valeu, galera!
0: Se Liga no Enem! Se Liga no Enem!